0: 哈喽，大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。很多时候，当我们讨论到艺术，常常会感到高不可攀。其实，艺术离我们从来都不远。艺术的本质就是生活、思想和哲学，就连时尚和文化也都是艺术的延伸。艺术修复师蔡顺任出自蒋勋老师门下，早年曾在佛罗伦斯游历，还拿到了意大利艺术与古物修复学院的资格认证，投注在西洋艺术领域超过十五年。蔡老师和知识卫星合作推出线上影音课，把自己对古典艺术的爱分享出来，不只是单纯的审美，画作的故事、画家的人生、细节里的秘密，还有建筑、雕刻、摆件，带我们看意大利人是如何把艺术融入到生活。我的每一个角落，影音,音课程目前正在募资期间，越早预定可享有越优惠的早鸟价。结账输入优惠码“黑手三百”，还可以再折三百元哦！邀请你一起看见真实的艺术吧。今天要来跟大家讲一个。我真的非常得意的消息哇！我觉得这件事情真的是无比荣幸，就是我这辈子都没想到过这种事情竟然可以发生在我身上。就是我们前几个月不是有跟读书共和国他们合作，介绍过他们家的一些阅读方案吗？那坦白说啊，跟我合作过的出版社是真的还蛮多间的啦。可是读书共和国真的是有史以来我觉得非常用心也非常有心的一家。那很多人都会说，台湾现在的出版业是产业嘛？可是读书共和国他们还是很努力的，想要去推广很多的好书，想要在这个产业的夹缝当中重新去找到一条，嗯、呃，很适合我们台湾人的路。那因为那一次我们合作还蛮愉快的。那最近因为国际书展快要到了嘛，我记得好像是六月初的时候吧。不过今年因为疫情的关系，就很多人可能比较不方便去现场逛，所以读书共和国他们居然特别计划说要帮我办一个线上书展啊！我真是超级荣幸。好，你们一定在想说，黑总你少往自己脸上贴金。什么叫帮你办线上书展？明明就是本来就要办书展，然后顺便提到你吧。哎、欸，我原本以为他们只是客气，可是真的，其实这个小线上书展呢，我参与度超级高，因为它里面所有的书单都是我自己挑的，而且这些书啊，也是每一本我都真的有拿起来看过。那当然，我也要老实说，这些书也不是每一页我通通都有读完，因为这个书的量是还蛮大的。可是他们的每一本，我真的至少都读个几张。就是我有确定它还蛮有趣或是很有内容的书，我才会放进来。那这里面有一些是我很久以前就已经看过的，很多书我真的都觉得说很值得买起来慢慢看。里面应该有个大概三十几本书吧，我记得。那有一些是跟历史有关的，可是也有一些是我单纯觉得很好看，想要推荐给大家。那因为是书展嘛，所以读书共和国他们也真的是用书展等级的优惠来邀请大家一起共享盛举。我觉得趁这个机会啊，刚好可以收藏一些经典，真的蛮好的。因为有一些书是我觉得你现在买起来，你的小孩、你的孙子、你孙子的孙子，甚至是他们的隔壁邻居都可以一起看，保证都没有问题的。那这个书目我有大概把他们做一点分类，第一个叫做 Her Story。那你一听就知道这是以女性为主角的故事嘛？那因为历史啊，它在英文里面叫做 history， 我觉得这个字真的是很好玩，就有点讽刺，然后又蛮真实的啦。因为以前的历史真的都是男人书写出来的，你很难会看到女性观点的记录。不过这个类别我挑了五本书，都是以女性为主角或是他们的观点去出发的。其中一本比较特别的，叫做《精神病院里的历史学家》，那这就是一位女性历史学家在精神病院里面发生的事情。哎哎哎，亨利不知道为什么嗨起来了，讲<笑>到精神病院，亨利就嗨起来了。<笑>好，我们让他叫一下，他真的好烦哦、喔。最近就是我一开始录音，他就会很嗨。好好啊，继续介绍。那他住的那个精神病院呢、啊，是很恐怖那种精神病院，就是你在恐怖电影里面会看到那种啊，很阴森、很阴暗的画面。你想想看吧，那是一间从维多利亚时代就盖好到现在都还在使用的，你就知道有多古老。那作者除了是描写一些自己在里面的所见所闻，也讲述了精神医疗的一些历史，很有意思。那因为他写的方式不会很学术啦，所以读起来是很吸引人的。那《Her Story》里面呢，还包括有维多利亚女王和现在的伊丽莎白二世他们的传记。如果你想要多了解英国式的女性历史的话，就很推荐你们来看看。那下一个类别叫做“史的味道”<笑>。哇，低级有趣，这是什么名字？好了，这是讲历史的味道，干嘛自己姓许？那这个系列呢，它讲都是跟食物、就吃的喝的有关的历史。哎，大家千万不要看不起我们吃货，食物跟文明的发展真的是有很大很大的关系。其中一本叫做《喝得烂醉》，因为我们是人类，那这本书是用酒作为主角，那它真的是蛮扛的一本书，就很有料，但作者的笔法很强，所以读起来非常有趣。那里面包含像是俄国啊、德国啊、英国这些国家的历史之外，还甚至到以前希腊、罗马时期那些酒相关的故事都有写到。那如果你是真的对食物的历史很有兴趣，那你也可以挑一本叫做《料理之道：从神的规则到人的选择》。哎、欸，这本书我真的要讲，它真是好看死了。它是把世界历史都跟食物串在一起，甚至像是可能我们比较少知道一些中亚，比方说像阿富汗啊、伊朗那边的历史，那再来像印度啊、印尼这些国家都会被讲到。它是蛮厚一本的书，没错，可是你读起来完全不会无聊，而且可能读读还觉得有点饿，就很多外国的美食，我们平常可能真的难接触到。所以这本书我真的是超级超级推荐。那第三个类别呢，叫做到处都是史。这个系列就是比较认真的历史书，但是它是认真哦，不是严肃无聊啦。包含说单纯在讲某个国家或特定主题的世界史。那其中有一本叫狄根斯讲英国史。这一本真的是经典，就是你在英国可能很多的学生他们都读过这本书，像喜欢英国史的人应该就会很爱。主要因为狄根斯本来就是文学家嘛，所以他讲历史的手法就跟讲故事一样行云流水。另外还有一本我也是要超级大力推荐，他的大名叫做《光与黑暗的一千年：中世纪思潮》。哎、欸，这一本啊，真的也是好看死了！我一开始收到这一整批书的时候，我就先挑它起来看，因为它是汤姆汉克斯大力推荐的书，就是那个影帝演《阿甘正传》那个汤姆汉克斯，他说他看了四遍。然后我本来看开始想说，那就先试读一下，就没想我一个晚上不小心读了半本。那他就是把中世纪的一千年，这浓缩成一本书。可是他切入的观点都是很有趣，你会很想知道的。比方说那时候的人私生活很乱啊，然后一些很变态的教宗啊，还有一些深入民间生活的魔法跟巫术等等。然后它还是一本有彩色附图片的书，所以你可以看到很多真的以前的物件或者说是艺术等等，真是好看死了。这本我真的是很认真的想要推荐给大家。他就算是一个本来没有很喜欢历史的人看到，都可能会觉得蛮有趣的。好，那下一个类别叫做生活中的史，因为历史有关的事情，其实本来就隐藏在我们的身边嘛。那这个系列里面有一本叫做《当神成为机械人》，它就是在把呃希腊神话跟现代的科技结合在一起。它就是从希腊神话里面先去找出一些我们人类古早开始的想象力元素。那因为说科技始终来自于人性嘛，所以作者是用一个很另类的角度来诠释希腊神话，它结合的故事性还有大量人类心理的本书，我觉得很棒。那最后一个类别是我真的觉得非常推荐大家，你们可以认真考虑他们的，我把它取名叫一本永流传，因为他们真的真的都是文学经典。包含像《悲惨世界》啦，《动物农庄》、《安娜卡列尼娜》，还有我之前就强力介绍、推荐过的《反乌托邦三部曲》等等。那这些书真的都是历久弥新，就没有在分什么年代、什么背景。看起来这些书都是小说，可是它其实谈的都是人性。哦，我真好喜欢他们了，怎么办？我没办法好好介绍，因为他们全部我都太喜欢了。哎，不然我先介绍一本老少嫌疑的，好了，《动物农庄》。那这一本书你拿到手上会觉得它是一本很可爱的小书。大部分的人可能都知道它是一本讽刺共产主义的。可是我觉得如果你更深入的去看，你就会发现它讲的东西其实是人性里面很荒唐、很讽刺的一面。其实它用动物的嘴巴讲出来，会让你觉得更荒唐。那这本书我觉得从国高中开始就可以看了啦，因为它故事性很强。那另外我还蛮推荐，就是《安娜·卡列尼娜》，因为我们最近在讲俄国史嘛。如果说你想要了解19、20世纪的俄罗斯，那你可以看看这一本。这是一个嗯，世界史上最有名的外遇小说。<笑>就比琼瑶阿姨的那些小三故事还要更更有名，那虽然是个可恶的外遇啦，可是它厉害的地方就是，但你读下去居然会觉得，嗯、呃，好像还蛮值得继续看一下的。那另外还有《战争与和平》也是，这两套小说都是大王豪托尔斯泰的作品，可以用来看一下俄罗斯贵族的生活，还有他们的一些思想，非常推荐给大家，可以收藏起来。那其实我们的小书展里面值得介绍的书真的是非常非常的多，因为节目时间有限的关系，所以我真的讲不完。可是我也是认真的想要跟大家多分享一点，所以后续我会在 Facebook 上面多介绍一下。那这次的书展，除了价格真的是吓死人的优惠，就它会比你去网络上其他地方看，或者是你去现场逛实体书展都还要更优惠。那另外就是除了书的优惠本身之外，读书共和国他们真的是超级有诚意，还准备了一些满额礼想要送给大家。那这些东西都是很实用，然后质感也都很好的。详细内容我会放在文字说明页，因为他们要送的东西真的太多，然后他要准备另外的抽奖，我先在介绍不？就请大家自己去看，非常非常诚心的推荐给大家。我真的是很希望每一个人都可以每天拨一点点的时间，多看一些书。那不只是要支持台湾的出版社，我觉得也是可以从阅读过程当中可以得到一些乐趣，然后可以让我们的脑筋多一些思考的空间。那我真的很希望大家可以多多支持一下，像读书共和国他们这么认真又很用心的出版社。好啦，疫情期间大家不要太常出去跑嘛。像我最近的娱乐就是躺在我的法罗毛上面，舒舒服服的看书，就一边躲病毒，边看书还是蛮爽的。好，那接下来我们开始进入到故事里。不过今天的时光要再倒流一阵子，彼得大帝要稍微死而复生了。他在我故事里面应该已经被复活第三次左右了吧？没办法，他的统治影响到接下来皇帝太多了。不过我也刚好带大家从不同的观点一起来进入圣彼得堡。那我觉得历史这个东西，呃，当它被写在纸张上的时候，常常都是一个又一个被讲过去的故事，就可能常被带过去而已。可是对于真正身在其中的人来讲，可能一件很小很小的事情，都是他们人生中的大震撼。今天我们就要从一个小女孩的成长，慢慢来看待一个时代的变化。好，那我们要开始喽。西元一七一二年的圣彼得堡宫廷，一个金发小女孩乖乖的坐在椅子上等着。他今年只有三岁，有着一张玫瑰般的脸蛋，身上穿着精致漂亮的礼服，看上去他既可爱又乖巧。但正紧盯着他的保姆知道，只要自己一转身，这个可恶的小甜心伊丽莎白马上就会跑出去撒野。他千万不能让孩子离开视线，因为自己是怎样也不忍心处罚他的。但今天绝对不是一个女大公可以调皮捣蛋的好日子。幸好女大公身旁坐着她年纪稍微大一点点的姐姐，那是她们的安努斯卡女大公。如果说这世界上除了皇帝陛下以外，还有谁可以让伊丽莎白稍微听话一点，那一定就只有安努斯卡了。这对小姐妹是宫廷里的宝贝保姆，她活了这么大年纪，还没看过比她们更漂亮可爱的小女孩。保姆从来都狠不下心对他们板起脸，但今天可是他们的大日子，容不得一点差错。小姐妹的父母再过一两个小时就要正式举行公开婚礼，从今天起，他们的母亲叶卡捷琳娜就是俄罗斯皇后，小姐妹也总算可以稍微摆脱私生女的身份，正式成为女大公。虽然按照法律，恐怕有些人还是会尖酸刻薄的否定这个说法，但保姆相信彼得皇帝陛下是不会让人这样说他的宝贝女儿的。而对于安努斯卡和伊丽莎白，今天要他们乖乖坐着不动，实在是个大挑战。就连一向文静端庄的安努斯卡也有无限好奇，但他们的任务可不小。待会儿妈妈步入礼堂的时候，他们可是伴娘呢。虽然小姐妹还不太明白伴娘是什么意思，但保姆和家庭教师都再三向他们说明，这是非常非常重要的工作。要是他们不能做好伴娘，那爸爸妈妈就结不了婚了。一想到这里，安努斯卡紧紧握住了妹妹的小手。她是姐姐，爸爸说姐姐就是要照顾好妹妹才行。安努斯卡牢牢地把这句话记在了心里。保姆和家庭女教师眼看自己的威胁恐吓发挥功能，满意的笑了。今天的伴娘其实不只有安努斯卡和伊丽莎白，皇室女眷通通都到齐，其中甚至连远嫁守寡的库尔兰公爵夫人安娜也赶了回来。在这个大喜的日子里，大家都在笑，唯有安娜夫人还是一副郁郁寡欢的样子。保姆有点可怜她。安娜夫人和女大公们是堂姐妹，可是夫人丝毫不像女大公一样讨人喜欢。小小的伊丽莎白好像有点害怕安娜，她低溜溜的蓝眼睛好奇的四处看，却总是刚好避开了安娜夫人坐着的角落。这也怪不得小伊丽莎白，夫人她黑着的一张脸对小孩来说确实是有点吓人。不过伊丽莎白很快就忘记这件事情了，婚礼的一切都好漂亮啊。妈妈的脸上笑得好美，爸爸也穿着帅气的海军制服，满脸发光。他们走进教堂的时候，伊丽莎白还看到爸爸偷偷对她挤了挤眼睛。幸好安努斯卡赶快捏了她一下，她才总算没有笑出来。唯一让她感到痛苦的就是神父漫长的步道了。要不是安努斯卡一直叫她，伊丽莎白肯定早就睡着了。可是除此之外的一切都很美妙，直到几十年后，伊丽莎白都忘不了那是多么开心的一天呢、啊。也一直是到几十年后，伊丽莎白才突然明白，那一天就是她一生当中最后一次彻底的沉浸在幸福里。她过了许久才明白。原来人真正在幸福当中的时候，并不会意识到那就是幸福，往往一直要等到幸福都已经从手中溜走，才会恍然大悟，自己竟然没有认真的品味过。伊丽莎白就这样一点一点的长大了，在她16岁那一年，爸爸离开了他们。爸爸从以前其实就常常生病，可是每一次他都能好起来，继续中气十足地臭骂那些大臣和军队的士兵们喝伏特加。伊丽莎白曾经以为爸爸是不会死的，像他那样了不起的人，怎么可能随便就死呢？但上帝还是无情地把他带走了。少了爸爸，这个世界似乎变得很不对劲。妈妈成为了新女皇，把安努斯卡嫁给了德国的荷斯泰因公爵。伊丽莎白再次披上了伴娘的礼服，见证了姐姐的婚礼。安努斯卡很美，很美。她有着一把深色的长发，陶瓷一般的脸蛋，优雅沉静，举手投足都散发出灵气，就像是个活生生的希腊古典美人一般。伊丽莎白知道自己很漂亮，但姐姐却有着不一样的知性美。在宫廷里，姐妹俩各有粉丝。西班牙大使认为伊丽莎白美艳不可方物，而普鲁士大使则是拿德语当中所有能称赞美女的形容词放在安努斯卡身上。而荷斯泰因公爵几乎是一看见安努斯卡就沦陷了。他看上去是个温柔体贴的男人，妈妈对他很满意。婚礼很盛大 ，party 很精彩，新郎脸上还洋溢着晕乎乎的笑容，而安努斯卡温柔的笑着，看上去大方又得体。可是熟悉他的伊丽莎白却知道，姐姐并不怎么开心。安努施卡是多么的漂亮，多么的出色。伊丽莎白认为自己永远也比不上姐姐的聪慧和博学，更比不上姐姐的善良和体贴。她再也想不到任何比安努施卡更值得拥有幸福的女孩了。在伊丽莎白心里，总是向往着最热烈、疯狂的爱情。但姐姐似乎对姐夫没有太大的感觉，或许是因为她太害羞了吧？伊丽莎白心想。安努斯卡不像自己一样活泼开朗，只有最亲近他的人才能察觉到他的心情。或许要等到结婚之后，安努斯卡就会渐渐对姐夫打开心房，得到圆满的幸福呢。不过，对于叶卡捷琳娜女皇来说，大女儿的情绪并不是她需要关注的重点。现在，伊丽莎白也到了该谈婚论嫁的时刻。以出生大国又美貌无比的公主来说，伊丽莎白身上竟然没有婚约，这实在是很奇怪的事情。多年来，彼得大帝不断在为伊丽莎白争取和法国路易十五的婚姻，但法国那一边对伊丽莎白的私生女身份，还有她母亲的农奴出身紧咬着不放。这样一来二去。路易十五最终迎娶了落魄的波兰公主，而伊丽莎白却仍然没有着落。十六岁的她在婚嫁市场上已经算是个高龄美少女，叶卡捷琳娜女皇也忍不住着急了起来。这个时候，伊丽莎白的新姐夫紧急提出了解决方案。他有个二十岁的堂弟，是和斯太英那一代的亲王，长相端正不说，而且文质彬彬、气度大方。原本亲王也曾经被彼得大帝考虑过，可惜事情还没说定，沙皇就先去世了。可是公爵对于堂弟信心十足，相信伊丽莎白只要亲眼看见亲王，就会心花朵朵开。他这个媒人坐定了。公爵他也懒得啰嗦，他觉得讲的天花乱坠，还不如让大家眼见为凭。于是亲王风尘仆仆地来到了圣彼得堡，果不其然，他才一露面，皇室女眷就集体投下了赞成票。他们相信这个气宇轩昂、谈吐不俗的年轻人一定可以带给他们宝贝的伊丽莎白幸福快乐。而伊丽莎白呢？他的确很快就对亲王芳心暗许。除了亲王本身的条件好，更让他心动的是，假如能嫁到同一个婆家去，这样他就可以永远和安努斯卡待在一起了。从这个家到那个家，都能有姐姐陪在身边，这不就是他最理想的幸福吗？就在这样的移情作用之下，伊丽莎白敞开心胸，深深爱上了荷斯泰因的亲王，而亲王也的确对美貌多情的伊丽莎白仰慕不已。双方迅速订婚，叶卡捷琳娜女皇定下了日程，半年以后就要让这对甜蜜蜜的小情人终成眷属。然而，这看似圆满的一切，却就像是首半途走音的曲子，突然就刺耳无比。在订婚仪式刚结束之后不久，叶卡捷琳娜女皇倒下了。就在丧父之后两年，伊丽莎白也失去了他们的母亲。更凄凉的是，在波雅们的威胁之下，皇位竟然和她们姐妹都无关，而是属于他们的侄子小彼得。无论安努什卡和伊丽莎白怎么哭、怎么求，他们的母亲依旧没能在最后关头守住他们的权益。于是，小彼得成为了彼得二世，彼得大帝的亲生女儿们则是退守到政治舞台的边缘。这是第一次，伊丽莎白被迫错过了皇位。在一片混乱当中，大家似乎不太记得圣彼得堡还有一场婚礼等着要办，而伊丽莎白坚持一定要如常举行。她必须要结婚，这是她心中有关幸福的最后一道希望之光。现在一切都是那么的不对劲。打从爸爸死后，这个世界的形状就越来越扭曲。假如他没办法坚持下去，他好害怕事情会越来越失控。于是，年轻的女大公一肩扛下了繁重的婚礼准备工作。她一定要嫁去荷斯泰因家族，这不只是为了爱情，唯有如此，她才能永远和安努斯卡做最亲密的家人。他已经只剩下安努斯卡，伊丽莎白无法承受自己连姐姐都有可能失去。然而，可怜的伊丽莎白不知道，她人生当中最丰盛的幸福早就已经离开了。就在妈妈过世以后的两个礼拜，何斯泰因亲王竟然染上了致命的天花，短短四天就不治身亡。这对伊丽莎白当然是严重的打击，大家都在叹息：女大公这下子又该去哪里找下一门亲事呢？可是对于伊丽莎白，她失去的不只是亲王妃的位置，还是一个她真真正正爱过的男人。但悲剧竟然还没有结束。这一年，伊丽莎白只有17岁。年轻的她还没有意识到，她的理想人生正在一点一点的离她而去。擦干眼泪以后，她还是能笑着面对世界。现在坐上沙皇宝座的是他的侄子彼得二世，但伊丽莎白不在乎。对于政治，他毫无兴趣，就让小彼得对付那些讨人厌的大臣吧。他只要确定自己永远都能当小彼得的朋友就好。身边的人总是夸他美 貌， 看着镜子里的自 己， 伊丽莎白非常清 楚， 他们一点都没说错。她明媚的双眼、雪白的肌肤、精致的脸 蛋， 还有金光灿灿的长 发， 就连她自己都看得着迷。他知道小彼得望向自己的目光绝对不是一个侄子看着姑姑的时候应该要有的，但伊丽莎白丝毫也不想回避。好，那我之前就介绍过，彼得二是对伊丽莎白很有一种。少男怀春的心思吧。可是你说伊丽莎白，她的心里到底又是怎么想的呢？其实我们应该要先退一步去思考他们的立场。以政治上来讲，其实伊丽莎白是很有可能会对彼得二是造成威胁的，因为她是彼得大帝的亲女儿嘛。那这种事情的影响，你说大不大呢？其实单纯就是看上位的君主会怎么想了。他想要刁难你或者放过你都有可能。所以彼得二是对伊丽莎白这样的爱慕，在这种时候无疑是一种保命符。那伊丽莎白本身又是一个性格很开朗又比较温和的人，呃，这个时候啦，所以她对小彼得也算是真的有感情，只是你要说是男欢女爱的情分，可能就不见得了。他会帮小彼得出谋划策对付朝中的大臣，可是同时他也会趁小彼得不在的时候开始结交一些小鲜肉。好，那很有意思啦。我看到的资料里面特别写，他趁小彼得不在的时候才会这样做，也就是说他是有意识到小彼得对他的想法，可是同时他不见得是有同样的心思嘛。所以也就是在这段时间里面，他开始有了第一个稳交的男友，而且还害得彼得二是大吃飞醋。可是，假如日子可以这样过下去，那么对伊丽莎白来讲，可能勉强也还能算得上是一种 happy ending。可是事情却在安努斯卡这一边出了大状况。安努斯卡的老公何斯泰因公爵突然被迫要回家了。当叶卡捷琳娜一世还活着的时候，他相当看重这个女婿，所以给他在朝廷里面安插了一些很重要，并且同时油水还很多的职务。可是这个时候呢，俄罗斯真正掌权的人并不是沙皇，而是权臣。这一位权臣，我们之前也介绍过，那就是馅饼贩子缅什科夫，也就是我们讲的老缅。老缅因为行为实在太恶劣，侵犯到大量的皇室权益，何斯泰因公爵看不下去，就经常跟他吵架。而老缅最后排挤他，排挤的太凶，公爵只好宣布要搬回自己的祖国去。那原本这对一般的贵族夫妻来讲是没什么的啦。其实结婚之后住在夫家，在他们那个年代才是正常的。可是这个安排对于安努斯卡还有伊丽莎白来讲是一个非常沉重的打击。首先，安努斯卡在离开以前被强迫签署了一份文件，声明他必须要放弃俄罗斯皇位的继承权，以免将来他的夫家，也就是荷斯泰因那边来介入。那这点也还好啦。坦白说，他们两姐妹本来也不是很有权利欲的人。真正造成影响的是，安努斯卡拼命的想要把妹妹一起带走，而且伊丽莎白也拼了命的想要跟姐姐一起走。那他们当然不可能会成功啊，因为俄国的确可以用婚约当借口，强迫安努斯卡不要来抢皇位。可是对于伊丽莎白这个名义上的黄花大闺女，就不能用这一招。那如此一来，谁敢把它放在国外啊？这样，何斯泰因将来就很可能会利用伊丽莎白的血统从国外发动政变。于是，俄罗斯不愿意放他走，何斯泰因这个时候也不想要惹瓜田李下的嫌疑。分别的那天到来的时候，姐妹俩哭到昏天暗地。打从她们出生以来，这还是第一次和对方分开。没想到这一分开，竟然就是永远。在许多年之后，每当伊丽莎白想到这个时刻，都不禁还是会悲从中来。而离开俄罗斯的安努斯卡也迅速暗淡了下来。她依然美貌优雅、绘制蓝心，可是她的丈夫被赶回家之后，因为郁郁不得志，就突然性情大变，不但成了一个酗酒的醉鬼、粗鲁暴躁，而且还外遇不断。这对年轻夫妻之间的温情已经冷淡了下来。安努斯卡更是成天想家，不断写信给远方的妹妹，边写边哭。她不敢相信自己竟然得抛下伊丽莎白。一想到妹妹在家里孤孤单单一个人，他就心痛无比。他在信上写着：“我亲爱的妹妹啊，我每天都在为你哭泣。”而帮助他传递信件的俄国军官更清楚记得，每一次安努斯卡都是泪流满面的把信拿给他，信封里则是沉甸甸的长信，满满都是他的思念和牵挂。在郁郁寡欢的婚姻生活当中，唯一发生的好事就是安努斯卡终于有了身孕。远方的伊丽莎白知道以后，开心不已，总想着自己有一天能去探望姐姐和新生的宝宝。可伊丽莎白她做梦都想不到，这个并不很困难的心愿竟然永远没有实现。十月怀胎之后，安努斯卡生下了一个小男孩，取名叫做卡尔。刚生下来的时候，母子均安，整个和斯泰因都陷入了狂欢的气氛当中。那个时候还在二月份，所谓春寒料峭，其实天气还是很冷的。可是初为人母的安努斯卡太过开心，才刚生完小孩就忍不住跑去参加庆祝舞会。等舞会结束之后，晚上他还坚持站在窗户旁边看外面灿烂的烟火表演。他的女官想要阻止他，安努斯卡却骄傲的哈哈大笑：“你记住，我可是恶国人，比这更严寒的天气我都早就习惯了。”然而，安努斯卡或许见识过很多个寒流，却没有见识过要怎么好好的坐月子。当天晚上，他就着凉开始不舒服，最后感冒恶化成肺炎。他只当了三个月的母亲，就一命呜呼了。死前，安努斯卡仍然念念不忘挚爱的家乡。最后，按照他的遗愿，将他的遗体迁回家，安葬在他敬爱的父亲身旁。当这个噩耗传到了圣彼得堡，伊丽莎白几乎崩溃。她的心现在就像是被挖了一个大洞。现在她是真真正正孤单一人了。爸爸妈妈、姐姐，上帝就像是在跟她开玩笑一样，把他们一个一个都收走了。更凄凉的是，就连她的侄子彼得二世，在短短不到三年以后，也一样盟主宠召。现在这世上唯一和他血脉紧紧相连的，就只有那个素未谋面的小婴儿卡尔。不过，虽然处境艰难，伊丽莎白毕竟还年轻，悲伤并不妨碍她对这个世界的探险，也并不妨碍她少女心中渴望已久的真爱。她讨人喜欢的性格，使得她交友非常容易，不但好闺蜜很多，几个小女生还老是叽叽喳喳地讨论恋爱问题。缺少家人陪伴的伊丽莎白，开始热情投身交友市场，找上了帅气鲜肉们，既暖心又暖床。恋爱的滋味是如此美好，美好到当彼得二世驾崩，沙皇的椅子空着没人坐，伊丽莎白都觉得干我屁事。他的家庭医生在那一天晚上紧急冲到了他家里，火烧屁股一般的请求。殿下，只要您愿意站出来，外面的军队已经随时准备好要响应了。此时圣彼得堡当中完全没有任何的政治竞争对手，伊丽莎白所需要做的就是全身穿戴整齐之后露面。彼得大帝的老班底绝对能把他推上权力之巅。医生再三恳求女大公满足人民的心愿，却很快就被打发出去了。伊丽莎白毫无兴趣地重新上床睡觉。等第二天早上她醒来的时候，机会早已彻底消失。这是她第二次错过皇位。事隔多年之后，重新提起这件事，伊丽莎白仍然丝毫不后悔地说：“我那个时候啊，太年轻了，根本还不适合谈政治。”然而，不谈政治的伊丽莎白却注定要被政治给盯上。下一任皇帝很快抵达了莫斯科，那是他的堂姐安娜夫人。当年那个在婚礼当中脸色阴沉的女人，现在已经长成了一个更加阴沉的女人。这一次，打从汉安娜的第一个照面，伊丽莎白就看到了自己的处境将是多么危险，在大庭广众之下。安娜对她露出了一个看似庄重和善的笑容，并且温情脉脉地说：“亲爱的妹妹，如今咱们家里已经不剩多少人了，所以你和我的和睦相处真是太重要了。”正当大家都在为新女皇的重情重义而感动，却只有距离最靠近的伊丽莎白才知道，安娜的眼神有多么锐利，又含有多少的猜忌。伊丽莎白非常机灵啊，她立刻用最乖顺、谦卑的姿态向堂姐低头，大声宣告自己的忠诚和服从。实际上，伊丽莎白也从没有想过要做个政治麻烦精。虽然她和堂姐没有感情基础，可是比起做个争权夺利的女大公，她更想做随心所欲、吃喝玩乐的富家千金就好。可惜伊丽莎白的愿望再次落空。有些事情不是你说不想，别人就会相信的。安娜对伊丽莎白极尽刻薄，几乎是到了鸡蛋里挑骨头的程度。伊丽莎白过度尊贵的血统成为了原罪，安娜简直时刻都在提防堂妹随时可能发动的政变，即使那完全只是她的被害妄想症发作而已。由于安娜长相平庸，又个性内向，从小她就在人际关系上吃了不少的苦头。这一点，即便她当上了女皇，也一样没有办法被改变。而外形亮眼又魅力四射的伊丽莎白，当然就成为了她的眼中钉。其实，伊丽莎白心里也很清楚这件事。每次和安娜在一起的时候，她都会努力闭上嘴，穿上尽量低调的衣服。然后祈祷阳光千万不要好死不死照在自己的金发上，刺着堂姐的眼睛。但俗话说，是金子总会发光。伊丽莎白总不能在脸上涂满泥巴再出门吧？实际上，她也跟一般的女孩一样爱漂亮，甚至因为天生的美貌，让她更小心爱惜自己的脸蛋。只是再怎么不懂事的人，也该知道，要是为了爱漂亮冒犯到女皇，那怎么算都太亏了。可是伊丽莎白越努力低调，安娜反而却越生气。少了衣装和珠宝的衬托，伊丽莎白的美貌看起来更加浑然天成。这就好像在说，即便你安娜满身金银珠宝、豪华礼服，也比不过我伊丽莎白的素颜美貌啊。伊丽莎白遭到了空前的刁难，她的薪水不断被砍，最后安娜干脆不想在圣彼得堡看到她，直接把她赶到乡下去住。幸好伊丽莎白心很宽，她遗传了彼得大帝奔放的性格，也一样喜欢和基层人民玩在一起。他会和农夫们唱歌跳舞，跑进森林里亲手采蘑菇，饿了就在火堆旁边随手烤点东西来吃。冬天的时候还会纠团一起去滑雪溜冰。每一个见过他的俄罗斯人民都深深爱上了这个活泼又亲民的女大公。可是亲民虽然是好事，却只有伊丽莎白亲民亲出问题来。因为消息传回圣彼得堡之后，安娜又被气了个半死。你每天和我的百姓混在一起，然后人人都说赞，这不是摆明了挑衅吗？虽然伊丽莎白单纯只是在认真玩乐，但安娜却总是疑神疑鬼。于是女大公又被叫回了圣彼得堡。安娜心想，与其让你在外面偷鸡摸狗，还不如到我的眼皮底下监视起来呢。可是回到圣彼得堡的伊丽莎白，很快又变成了一个更大的麻烦。安娜自己给好心，假装大方，让伊丽莎白自己在城里挑房子住。结果恰好挑中了一间在军营附近的住所。由于受到安娜的排挤，伊丽莎白在宫廷当中又没什么事可干，就常跑去军营里逛。那为什么是逛军营呢？你说一个年轻妹妹不去逛百货公司，没事逛什么军营啊？因为伊丽莎白，她从小就经常跟着爸爸一起混军队，她很喜欢军中那种豪迈直爽的风气，而且军人们对她也很熟悉啊。当年那个娇小可爱的丫头，如今长成了一个漂亮又开朗的女子。明明是高高在上的女大公，却从来不跟他们摆架子。更不要说他是彼得大帝唯一还活在这世上的孩子，偏偏伊丽莎白的性情和先皇又是那么的相像。他一点也不扭捏，会在军营里和大家喝酒打牌，输了一堆钱还是照样呵呵大笑。如果有谁家的老婆生了孩子，往往还能邀请到女大公当教母。伊丽莎白嘴又很甜，经常三言两语就把军官们捧上了天。其实他倒不是存心想讨好这些人，在他心里，这些叔叔和阿北们都是跟着爸爸一起打过仗、流过血、保家卫国的英雄豪杰啊，本来就应该好好尊敬他们才对。不只是军队，街头巷尾的老百姓也都知道，那个一头金发的美人就是全天下最善良、最慷慨的女大公。每当看到穷苦人家的孩子，她就会大方地给予帮助。假如你向她打招呼，她绝对不会露出鄙夷的神色，而是会同样热情地向你挥手。伊丽莎白就这样成为了圣彼得堡的 super idol， 去到哪里，身边都簇拥着喜欢她的人民。可是这样的喜欢，此时此刻对于伊丽莎白当然不是好事。安娜女皇越来越嫉妒堂妹了。伊丽莎白去到哪里都受拥戴，可是总不能真的把她流放边疆吧？彼得大帝的血脉要是遭到如此待遇，只怕当天晚上圣彼得堡就要被暴动给掀翻了。于是安娜只好严格管控伊丽莎白的婚姻，整体管控方向简单来讲就是禁止她结婚，以免生下儿子之后，她对皇位会产生更大的威胁。但结不了婚不代表伊丽莎白就此寂寞空虚、觉得冷。私生活上面，安娜倒是不太管她的。除了因为安娜自己也男朋友众多，道德上来讲她没什么立场来指控堂妹，而且伊丽莎白的私生活越忙碌，至少道德上就越容易被指责，这样安娜反而更放心。于是伊丽莎白的男朋友一个接一个换，好看的脸蛋、健美的身材都有机会一清方泽。直到有一天，女大公路过教堂，听到里面传来一阵浑厚动听的歌声，忍不住走进去一探究竟。那伊丽莎白她真的很好玩，她是一个非常虔诚的人哦。虽然他爸很讨厌东正教嘛，可是也并没有反对让小孩有信仰。可能对彼得大帝来讲，教会跟教义是两件分开的事情吧。那每当伊丽莎白纵情玩乐之后，她就会跑去教堂里很虔诚地祈祷上几个小时，大概是想请上帝原谅她的呃种种不太道德的行为吧。比方说，还没有结婚就到处跟别的男生产生很多的连结这样子。那也因为她很热衷信仰，所以她养了一个自己的唱诗班。因为在东正教是这样子的，他们在礼拜或是任何仪式当中都不能有任何的音乐伴奏，就只能有唱诗班清唱的歌声可以荣耀上帝。所以像皇室和贵族养自己的唱诗班是很常见的。伊丽莎白会主动跑去找那个歌声，原本就是想要招募二国好声音回到自己的合唱团里。可是没想到，伊丽莎白一见到那位歌手就惊为天人。原来声音的主人长得极帅，帅到女大公当场被电到，决定一定要带他回家。那正帅到什么程度呢？一直到过了好多年以后，这歌手都已经三十几，快四十岁了。后来的叶卡捷琳娜二世看到他，都还忍不住说：“妈呀，我这辈子就没看过这么帅的男人。”那这名男子他是一个哥萨克人，名字叫拉祖莫夫斯基。哥萨克这个族群，以前我介绍过，现在给大家稍微回顾一下。他们原本是由逃跑农奴聚在一起的组织，那因为到他们这里之后，讲究财产可以私有化，人民就干劲十足，变成了一个很强大的游牧民族，也就是真正的战斗民族。那彼得大帝在东征西讨的路上也依靠了不少哥萨克人的力量，所以他们现在已经得到自己的势力范围，也就是类似他们的领地，主要呢就是在现在的乌克兰地区。所以这个拉佐莫夫斯基也算是个乌克兰人，没错。因为他的名字很长，其实这是伊丽莎白后来为了要让他好像呃身份更高贵的样子，所以特别帮他改了一个比较俄罗斯风格的名字。原本他其实就叫做拉祖莫而已，那我们就先这样叫他就好。那拉祖莫其实很像现代的男偶像明星，长得又帅又会唱歌，而且最重要的是他个性非常好，活脱脱就是一个暖男。那你看，我们故事里面曾经讲过这么多女性君主，她们大家男朋友其实都蛮多的，可是唯有拉祖莫一个，是我觉得堪称是完美情人，因为她不只是外在条件很好，还是一个性格也很好，然后谨守道德原则的人。伊丽莎白会爱上她，不只是自己能得到幸福，后来也变成是俄罗斯的幸福。那他们两个真的很像那种言情小说里的情节。霸道公主、小男友之类的感情非常甜蜜，拉祖莫也从来不会恃宠而骄，对其他人的态度也很亲切，所以他们的恋情虽然没有透过婚姻，倒也是没受到什么苛责。有了爱情的滋润，伊丽莎白看起来无忧无虑地继续生活。在多数人眼里，已经二十多岁的她看起来依旧天真烂漫、活泼开朗，少女心继续喷发。除了穿衣打扮、谈恋爱，就没别的事好做了。但只有最亲近他的密友才知道，那都是女大公的演技罢了。关上家门来，伊丽莎白就会收起天真到几乎发傻的笑容，展现出她的聪慧和理性。可是，一旦出了门，越是公开场合，越多宫廷贵族能看见，她越会笑得跟个花痴一样。只不过，安娜女皇显然没有对伊丽莎白的演技买单。如果说你怀疑她只是担心伊丽莎白会对皇位有威胁，那么，他临终前的决定也算是忠实地反映了他的想法。安娜放弃了最合法也最合理的伊丽莎白，而是选择了他的外甥女的儿子小伊凡接班。那这段故事，我们其实上集节目就讲过了啦。不过今天我们从伊丽莎白的视角来看，你会更感觉这段历史里面其实充满了私人的情绪。很多人都觉得历史很严肃、很沉重，然后可能很充满了政治。但是从安娜身上，我们可以看到君主制度之下的一种韧性和固执。其实，君主集权制和民主制度在大多数的时间不见得能够很明确的分出高下，却就是在这样关键的时刻里，君主制度很容易因为一己之私而掉链子。安娜现在都已经要死 了， 难道还能被威胁到 吗？ 此时此 刻， 他真正应该考量 的， 难道不应该是国家的利益 吗？ 可是他死都不肯让伊丽莎白拥有与生俱来的权 利， 还真的是死都不肯。而我很认真的想了想各种环境因素，最后实在觉得唯一会让安娜坚持这样想的理由，就单纯是她个人的感受问题而已。因为无论是从年龄、血统的合理性、人民的情感、国家的稳定性、贵族和军队的态度等等等等，伊凡六世没有一个条件比伊丽莎白更好。他唯一能赢的就只有性别，因为他是个男孩，旧账而已。这可是伊丽莎白第三次错过了皇位，可是这一次事情已经由不得安娜做主了。她生前的安排一再受到剧烈的反弹。伊凡六世在襁褓之中登基，并且搭配了安娜的情人比隆摄政。短短的三周之内，比隆就率先被推翻，由伊凡的亲妈小安女大公成为了摄政女王。但是小安不但毫无政治才华，也根本不愿意花时间学习。大臣懒得理他，军队看不起他，然后他又公开把丈夫踢到一边，和另外一男一女轮番同床共枕。这个举动更让他的声望跌落谷底。最终，就连一向贪玩又不拘小节的伊丽莎白都被激怒了。原来是小安竟然企图把她嫁给自己的小叔，也就是摄政王夫的弟弟。由于伊丽莎白现在人望太高，小安终于产生了危机感，所以延续从前安娜女皇的态度，不断消减对方的零用钱，并且还越来越给伊丽莎白脸色看。所有人都感觉到摄政女王的不安，外面的风言风语甚嚣尘上。有人说小安打算逼迫伊丽莎白出家当修女，有人说小安要逼伊丽莎白签署文件，自愿放弃继承权，甚至还有人说小安已经打算要杀了伊丽莎白，一劳永逸的摆脱威胁。那你说伊丽莎白这个碰到的威胁事件是真的吗？坦白讲啦，按照接下来发生的事情，我是蛮怀疑的。但是我这样讲当然很容易嘛，因为真的会死的人又不是我。对伊丽莎白来讲，当然还是很可怕的事情啊。她的家庭医生再次大驾光临，再次请求女大公千万不要放弃自己的生命和权利。于是伊丽莎白这次勉强下定了决心，她发出了信号，联系军队，还请法国大使帮忙传递消息。为什么是法国大使呢？因为外国的大使啊，通常会比较有社交机会，到处跑，到处接触人，而且他们通常见多识广，可以帮忙当军师。那再加上法国，因为他们自己当时的政治问题也刚好很希望俄国可以乱一点，所以双方一拍即合，在公开场合上。伊丽莎白继续扮演着天真无邪的女大公，但支持她的势力却在圣彼得堡各个角落悄悄地展开了。那我也必须要讲啦，一个国家真的要发动政变成功，其实并不是很容易的事情哦、喔。你不要看俄罗斯以前一天到晚在政变。那是因为他们以前还没有办法像西欧那样发展出间谍网，可是彼得大帝开始，他就有在培养一些密探，然后到安娜女皇的时候，这个做法又再次被加强。假如一个国家已经有了一个水准还不错的情报单位，那你想要再靠政变成功，并不会很容易。好比英国的伊丽莎白一世，她人生当中被策划暗杀的次数多到数不过来，但始终都没有人真的能杀到她。这就是因为他的间谍头子华辛汉是一个专业人士。那你不要误会说，哦，可能就是俄国间谍比较废吧，光领钱不做事，根本薪水小偷啊。其实没有了。俄国间谍老早就察觉到伊丽莎白有动作了。这要是放在彼得大帝或者安娜的时候，伊丽莎白根本老早就死个几遍了。可是她真的也是天命庇佑，对手恰好是一个弱鸡。当间谍把情报送上去，小安唯一的反应就是很紧张，超级紧张。他脑子里完全一片空白，不知道怎么对付伊丽莎白才行。有一次宫廷办 party 的时候，伊丽莎白也有去。小安，他甚至紧张到经过他面前突然跌倒，整个人当众扑街，而且还刚好就扑在伊丽莎白面前，搞得像在跟他朝拜一样。最后，大概是小安身心压力太大，他竟然直接找上伊丽莎白，挖心掏肺的问：“我的殿下，有人跟我说你正在谋反，这该不会是真的吧？”伊丽莎白听到之后，当场演技大爆发，她的双眼瞬间蓄满了泪水，不断喊冤，说自己绝无此意，您千万别听信谣言呐、啊！谁知道这几滴干巴巴的眼泪，竟然还真的说服了小安，摄政女王就这样放心的走了。然而，伊丽莎白此时心中警报大作。或许今天他混过去了，可是下一次呢？他真的还能有下一次吗？但同时，他也依然犹豫不决，因为假如真的要政变，那可是一去就不能回头了。假如成功，固然是很好，可要是失败，那么等待他的将会是漫长的监禁、流放，甚至是死亡。就在他犹豫不决的时候，那位凶悍的家庭医生又来了。哎，这人根本就没有在帮人家看诊了吧？我觉得他根本就是政论节目看太多的一个政治疯子啊！他递给了女大公一张纸，纸张的两面各画了一幅画，其中一面是伊丽莎白高坐在皇位上。头戴皇冠，手持权杖，万分风光；而另一面，则是伊丽莎白穿着惨淡的修女长袍，身旁摆着绞刑架，还有许多施展酷刑的道具。而医生沉着地说：“殿下，您自己选一个吧。”伊丽莎白盯着那一张小小的纸片，呼吸越来越急促。最终，她猛地站起身。换上了一件长袍，上半身穿好了盔甲，在冰天雪地的夜晚，女大公跳上雪橇，亲自来到守城军队的军营。她几乎只花了只言片语，便说动了原本就爱戴她的兵马。士兵们高喊：“杀光他们，杀光女皇陛下的敌人！”但伊丽莎白却充满威严的拒绝。她明明白白的说。不行，一个俄罗斯人都不能死。接着，他们进入了宫廷，卫兵非但没有阻拦，还立刻就被吸收了。伊丽莎白越往前走，人越多，大家通通安安静静的跟着他走，就这样走啊走，走啊走。伊丽莎白走到了东宫里面，直到进入小安的房间，他们夫妇竟然都还在睡觉。伊丽莎白伸手摇了摇小安的肩膀，说：“小丫头啊，该起床了。”而小安一睁开眼睛，瞬间就明白大势已去。虽然说他是个政治笨蛋，此时也总算机灵了起来。他立刻起床下跪，恳求伊丽莎白网开一面，千万不要杀他们。而伊丽莎白则是温和的保证，他们全家都绝对不会有生命危险。紧接着，女大公亲自去逮捕了仅仅只有十五个月大的皇帝伊凡六世。他禁止卫兵们吓唬孩子，所以大家不敢吵，不敢闹。等了足足一个小时，小伊凡才自己醒来。孩子一看见全副武装的士兵，就吓得嚎啕大哭。而伊丽莎白亲自把他的小囚犯抱在怀里，还轻轻地说了一句：“你什么罪都没有。”整个事件里唯一的惨剧，就是伊丽莎白不小心闪了神，没顾上伊凡的婴儿妹妹。小女孩被士兵掉到地上，从此失聪。那伊丽莎白真的是一个心很软的人了，他的确有他残酷的一面，可是大多数时候他真的是一个很温和的人，因为如果是一样的情况给他爸碰到，我想彼得大帝应该才把伊凡抱起来就会啊啊 ，sorry， 我不小心手滑了，然后小孩就被用力扔到地上摔死，至少也得摔成个脑残。因为伊凡六世的身份实在是太麻烦了，他可是被涂过圣油的皇帝耶，他的统治权是很难被合法推翻的。但伊丽莎白真的是不忍心，所以他决定把小孩送走，让他去跟亲生爸妈一起流放回欧洲就好。因为他爸原本是德国地区的贵族嘛，就干脆把他们赶回家。当太阳再次升起的时候，圣彼得堡里面已经一个女大公都没有了。现在剩下的只有俄罗斯女皇伊丽莎白。那些拥戴过她的功臣得到了大批的封赏，并且伊丽莎白也迅速掌握了受人爱戴的关键。她撇开了安娜女皇留下的日耳曼大权，重新把权柄交到俄罗斯人的手上。他对东正教的热情更是迅速受到了教会的支持，举国上下都对他们的新女皇心满意足。好，那伊丽莎白的奋斗史到她三十二岁登基这一年就算是结束了。她曾经三次错过皇位，每一次她都有机会，但每一次都莫名其妙出局。现在守得云开见月明啊，总算迎来了一个好结局。可是然后呢？从此，女皇就跟她的男朋友过着幸福快乐的日子吗？除非你是第一天听时间的女人，否则我相信你绝对不会有这种幻想的。很快，伊丽莎白就不能再坚持做从前那个如梦似幻的美少女了。虽然她过去多次对皇位兴趣缺缺，可是权力腐蚀人心的速度就是这么快。一旦带过了皇冠，就再也没有人愿意拿下来了。现在，他开始走上以前安娜的老路，对所有威胁到皇位的人都充满疑心。小伊凡一家在流放的路上，都已经快抵达了恶国的边境，可是女皇却突然就后悔了。他也像安娜一样，决定要把风险放在自己身边就近监管。于是，小安全家都被关进圣彼得堡近郊的一栋房子里，其中小伊凡更被单独带走，锁进了一个不见天日的房间。伊丽莎白的善良开始变了调，伊凡的存在让他寝食难安。于是他下令，伊凡不仅要关起来，而且所有人都不允许和他说话。小伊凡的人生就在他一岁三个月的时候，永远被按下了暂停键。那是一个孩子最好奇、最渴望接触世界的年纪。就连最下贱的农奴之子也能免费享受到的温暖阳光，还有轻轻吹在脸上的微风，飘过鼻尖的花香，穿过手指的溪流。这些最简单原始的感官享受，伊凡永远都不能体会了。他日夜面对的就只有四四方方的墙壁和一个非常小的窗户，他什么都没有，不要说是玩具，就连一张小纸片都见不到。年复一年过去，他的身体不断长大，但你实在很难说他还算是活人。就算说他是个动物，也没什么区别。而就在他不知道也不能明白的地方，一场以他为中心的大清洗正在疯狂展开。虽然伊凡当上皇帝的年龄还非常非常的小，但按照传统，国家依然以他的肖像发行了钱币，所有的公文也都是以他的名义发布的。但现在心怀恐惧的伊丽莎白要彻底抹去伊凡曾经存在过的痕 迹， 和他有关的东西全数被销 毁， 他的名字从此不敢有人再提起。如果非得要说到 他， 那他就会被称为那个特定的 人， 就好像他是圣彼得堡的佛地魔一样可怕。在政治 上， 伊凡六世形同于没有活 过； 而在他的真实生活 里， 他甚至还不如没有活过。但或许对伊丽莎白和他们那个年代的人来讲，这可以算是一种慈悲，因为至少还活着嘛，至少新女皇没有杀人呐、啊。伊丽莎白在政变过程当中说的那句话：“一个俄罗斯人都不会死。”后来她也真的做到了，在她的统治过程当中的确没有下令杀过任何一个人。可是，在我看来，伊凡这样活着好像比死还惨吧。有些人可能会觉得说啊，活着至少还有希望啊。可是你有想过吗？希望是一种概率问题。如果这个概率非常非常的小，最后没有发生，你真的觉得这种期待还值得等下去吗？尽管伊凡永远失去了自由，可是伊丽莎白仍然放心不下，不停把他搬到不同的监狱里关着，生怕外界得到他任何一点消息。然而，伊丽莎白也知道，假如不想杀人，真正要解决伊凡这个心腹大患，唯一的药方就是赶快为自己弄来合法的继承人。但是在医疗不发达的十八世纪，超过三十岁的女性本来就是很难怀孕的，更不要说她多年来广交男友却从未怀过孩子。只怕就算请来全欧洲最高明的医生，也很难让她加班赶出一个亲生儿子来。位高权重的伊丽莎白突然感到非常孤独。难道她这一生注定就要膝下空虚了吗？除了她的爱人拉佐莫能稍微带来一点真诚的温暖，真正让她最想念的还是自己的家人。伊丽莎白现在几乎可以说是举目无亲，唯一还能称得上是她血脉的，就只剩下姐姐安努斯卡留下来的那个男孩荷斯泰因的卡尔。一想到最亲爱的安努斯卡，伊丽莎白就热血沸腾了起来。她是那么的深爱姐姐，要是能让姐姐的孩子来到身边，那就跟她自己有了孩子一样。实际上，伊丽莎白并不只是渴望卡尔的到来，而是必须得让他来。以头衔来看，卡尔只不过是荷斯泰因公爵的继承人，但这个孩子的血统却尊贵无比，他是彼得大帝的外孙。同时，也是瑞典国王卡尔十二世的外甥孙，外甥孙就是他姐妹的孙子了。听起来关系真是超级远的吧？可是由于人口凋零，现在瑞典王室排名第一的继承人，居然也是这个卡尔。想当年，那两位天才级的君主，曾经在战场上争了一辈子，死后却一起被上帝给整了一把。考量到瑞典和俄国长期是仇家，伊丽莎白如果不能抢先得到卡尔，将来瑞典很可能会借由卡尔的名义出兵侵略俄国。于是伊丽莎白写了这样一封信：“我最亲爱的外甥啊，我带着一颗焦急又炙热的心期待着你。我是你最温柔可亲、永远支持你的姨妈伊丽莎白呀。”因为荷斯泰因公国原本其实蛮小的，然后又没什么钱。之前因为安努斯卡嫁过去，俄罗斯就答应他们说啊，那我们每年都会拨很大一笔零用钱给我们家女大公过日子。所以荷斯泰因光是靠这一笔钱就过得很爽。但自从安努斯卡过世之后，他们家族其实就穷下来了。虽然协同很高贵，可是你没有继承王位之前，就是分不到财产呐、啊。所以当伊丽莎白邀请卡尔去的时候，他马上就出发了。当他抵达。圣彼得堡，伊丽莎白也老早就准备好盛大的欢迎仪式。当卡尔才一出现，女皇激动的就亲自走上前，紧紧的拥抱了这个年仅十四岁的男孩。接着，女皇就失声痛哭了起来。她当场发誓，自己一定会把这孩子当做亲生的一样疼爱。恶国贵族们都被这温馨感人的画面给触动了。贵妇小姐们都拿起手绢擦眼泪，老爷公子们则是对国家未来的主人公努力表达诚恳的欢迎。当卡尔抵达以后，伊丽莎白去到哪里都把他带在身边，包含自己的加冕典礼。他们乘坐巨大的雪橇进入莫斯科，开始了一连串的祈福仪式和庆祝派。伊丽莎白身披金线织成的锦缎长袍，在圣母升天大教堂里戴上了皇冠。皇宫之外是热爱新女皇的人民热切的欢呼声。他们不只有了一个亲切又魅力四射的女皇，现在连皇厨都有了。俄罗斯的繁荣昌盛指日可待呀！可是，当这激动人心的情绪逐渐消退。一股失望的气氛却逐渐升了起来。不过这大多不是针对女皇，而是她的继承人。其实伊丽莎白对卡尔的感情完全就是一种想象式的亲情。她从来都没有见过卡尔，赫斯泰因公国那边也没有他的熟人，所以也没办法从其他人嘴里先打听到卡尔的什么消息。伊丽莎白只知道，从前的安娜似乎很讨厌这个小孩。可是她原本以为那只是安娜天生的性格刻薄，故意对安努斯卡的小孩酸言酸语。但等到伊丽莎白仔细认识卡尔之后，忍不住也大失所望。在她的记忆里，安努斯卡饱读诗书，冰雪聪明，身材高挑，气色红润，言谈举止既大方又高贵。他的小孩理当遗传到他种种的优点才对呀、啊。就算只得到姐姐一半的好，卡尔都会是一个很优秀的继承人。可是眼前的卡尔却又瘦又小，十四岁的年龄看起来只有十岁，长着一头枯黄的长发，有着像金鱼一样红肿的眼睛，还有着惨白的脸色。当卡尔开口说话的时候更要命，他不会说俄语就算了，就连他的家乡话德语也讲得结结巴巴。女皇跟他讲话的时候，他要不然就是低着头，声音跟蚊子一样又小又尖；假如伊丽莎白温和地要他抬起头来好好看前面，那他就会紧张得像块木板一样僵硬。这下伊丽莎白头都大了。其实说起来，她自己也不是一个很喜欢读书的人呐、啊。她这一点跟她爸很像，是比较实践派的人。小时候，彼得大帝常常会来关心他们姐妹读书。那伊丽莎白成绩比较差嘛，她爸爸还会叹气说啊，你都不知道爸爸有多羡慕你。要是我小时候可以像你一样读书，我宁可切掉一根手指头来交换这个机会。那还好，伊丽莎白算不太努力，可是很聪明，每天加减读一点，读一点，也还是可以过关。她的个性其实就是那一种，呃，万事只求及格，不要被揍就好的小朋友。她后来甚至还觉得，姐姐一定就是读太多书，心情不够开朗，所以才生病，一下子就死掉了。那我们先不要管伊丽莎白这观念有多偏差。我要说的是，他并不是看重学历内涵的人，可是他看到卡尔之后，却突然明白一个道理：读书不是万能，但不读书万万不能啊！所以，他这个不注重知识的人，竟然都只好紧急安排了全国最优秀的老师们来给卡尔上课。可是，就算卡尔看起来身材娇小，他实际年龄都已经十四岁了。你说，十四岁的青少年又哪里是那么容易教育的呢？女皇看见了大臣们望着卡尔的眼神，简直就像在对邻居家小屁孩翻白眼，也差不多。一个不能受到尊敬的皇储，这又能有什么大用呢？于是伊丽莎白又开始画下了另一张蓝图：她自己不能生，卡尔又没用。那叫卡尔负责生总可以吧？男人生孩子又不费什么功夫，总不会连这件事情也办不到吧？至于要找谁来负责生呢？伊丽莎白可不愿意随便找个女孩将就。在国家大事上，她虽然对卡尔没什么指望，但却也是真心实意把卡尔当成自己的孩子看。有了儿子，现在她也勉强算得上拥有半个家了。但她希望还能有更多更多的至亲围绕在身边。于是，女皇再度提笔写下了另一封信。一位叫做苏菲·安哈特的公主，从遥远的德国乡下被秘密召唤到了圣彼得堡。说是说公主，但她的家世极其低微，家族领地几乎就只是个大农庄。当她的名字第一次出现在圣彼得堡的时候，几乎所有人都在问：那又是哪位啊？这个名字不只是贵族们没听过，我想你也一定同样的一头雾水。不过你们都不必想太久，很快的，苏菲就得到了另一个新名字——叶卡捷琳娜，那是现任女皇伊丽莎白她母亲的名字。俄罗斯贵族怎么也想不到，眼前这个瘦弱苍白、衣着寒酸、全身上下唯有一双眼睛闪闪发亮的乡下姑娘，竟然终有一天成为了世界史上最权势显赫的女人——叶卡捷琳娜大帝。下一期，这个女人即将依靠自己的脑袋和胆识，登上了前所未有的巅峰。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。最后，也再次诚挚地邀请大家，一定要记得去逛逛读书共和国和黑走联名举办的线上小书展。希望大家都可以在里面找到既有趣又有料的好书，一起边长知识边打发时间呢、哦。我们下期再见。